1: Entrados ya en la época otoñal, les invitamos a que recorran la ruta jacobea con nosotros de manera virtual esta noche. Estamos en la época en que los caminos de Santiago se cubren de las hojas que y pisando sobre esta alfombra vegetal, esperamos llevarles como siempre a las inmediaciones del sepulcro del apóstol Cantiano. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales, abundantes noticias jacobeas y buena música. Como invitado tendremos al sacerdote de la diócesis de Lugo, el padre Antonio Laje Bio, que nos hablará sobre su experiencia en el camino de Santiago. Y sin mayor dilación, entramos en materia.
0: En la última vuelta de la calzada, Pedregosa asoma un peregrino. En las piedras va marcando su destino una dolorosa estrella ensangrentada. Posa en el atrio su triste mirada y escucha como un cántico divino la voz de hierro que desgrana un trino desde la torre al cielo dirigida. Suelta la melena, inmóvil, silencioso... Una oración murmulla con el armonioso son que se arranca a las cuerdas del salterio o al pie de la parda mole de la alta iglesia le saltan el rostro honda envidia de los que duermen en la paz del cementerio.
2: Buscamos la caricia en la mirada, buscamos la sonrisa, buscamos en los ojos la puerta del corazón y el beso de la luz que nos nace en el fondo del alma. Cuando vamos realizando el camino buscamos a los demás peregrinos en su mirada, una mirada de alegría, sus ojos que son la puerta del corazón. Reciben la luz de esa alegría que nuestro cuerpo está transmitiendo señales positivas que salen del fondo de nuestros corazones. ...poco importa que el tiempo esté frío... ...que las manos se nos enfríen por la climatología... ...que el camino esté lleno de escarcha. ...poco importa nuestra mirada... ...es llena de alegría, de confianza... ...de ser la ventana de nuestro corazón... ...que despida alegría por todos los poros de nuestro cuerpo... ...qué alegría nos da ver a todos los que vamos andando... ...con sus sonrisas en los labios... ...sonriendo ante las dificultades que se presentan... ...el sacrificio... ...lo vamos a solucionar con una sonrisa... ...a las grandes dificultades... ...con un abrazo, un beso... ...nos va a ayudar a solventar esas pequeñas dificultades... ...cuando la moral es baja, basta con la sonrisa... ...con esa cara de felicidad... ...nos van a ayudar a ver las dificultades de otra forma... ...al recibir la ayuda de otros... ...nos deja ver el espíritu del camino... ...eso que va apareciendo poco a poco... ...cuando uno se va adentrando en el mismo... ...haciendo que nos vamos integrando... ...en la gran senda que nos lleva a Santiago... El camino es una fuente de libertad y de valentía, porque los que son libres son valientes. El camino es libertad, todo esto lo demuestra por la cantidad de países por los que discurre. Al recoger todo lo bueno que nos puede dar de cada uno, es una autopista cultural donde han convergido durante los siglos las distintas culturas, dejando una huella de todas ellas que hoy podemos disfrutar. Todo peregrino es libre, porque el camino es una ruta de libertad, donde todas las ideas tienen su lugar en él donde las distintas religiones pueden tener su espacio, una vez que acabas este, has gozado de una libertad que esta su vez nos da valentía para ser libres, para poder expresarnos, para hacer muchas cosas que en nuestra vida diaria no podemos hacer. Todos los que hemos hecho el camino hemos vivido de esa fuente de libertad, llena de alegrías, donde tendremos que superar dificultades para poder llegar al final. Hemos llenado el depósito de nuestras mochilas para seguir adelante en el camino de la vida. Vamos a encontrar dificultades, pero gracias a la experiencia del camino, las vamos a superar.
1: ...hace ya unos cuantos años... ...un grupo de alumnos de magisterio de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca realiza el Camino de Santiago
0: Este año, dado que la mayoría realizó el Camino Francés desde Sarri el curso pasado, han realizado el Camino Portugués desde la ciudad de Tui hasta Santiago de Compostela en cinco etapas recorriendo un total de 115 kilómetros que les dio derecho a la obtención de la Compostela documento que reconoce los más de 100 kilómetros hechos a pie en su peregrinación a la Casa del Apóstol Asistieron a la misa del peregrino de las 12 de la mañana, que fue presidida por el señor arzobispo don Julián Barrio, dado que había concentración del Club de los Leones de diversos países y pudieron contemplar, al final de la Eucaristía, el funcionamiento del botafumeiro, al coincidir con esa peregrinación numerosa. Las etapas que realizaron fueron la primera de Tuya a Mosc con un total de 23 kilómetros, la segunda desde Mos a Pontevedra, 28 kilómetros, la tercera Pontevedra-Caldas de Rey, otros 23 kilómetros, Caldas de Rey-Teo fue la cuarta etapa, con 29 kilómetros, y la quinta etapa, Teo-Santiago, con 12 kilómetros y medio. Con el abrazo al apóstol y una oración ante los restos en la cripta, los alumnos de Magisterio se despidieron de Santiago hasta la próxima ocasión. La convivencia ha sido muy positiva, así como la experiencia del Camino y la relación con otros peregrinos y habitantes de las distintas aldeas por las que cruzaban.
1: La obra social de Ibercaja y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Zaragoza celebran las 25 Jornadas Jacobeas para divulgar los múltiples aspectos que conforman el hecho espiritual, histórico y cultural del Camino de Santiago.
2: El 23 de noviembre el arquitecto Jaime Buigas hablará sobre filosofía y mística de la peregrinación universal. El 24 de noviembre Ángeles Fernández, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, pronunciará la conferencia titulada El Camino de Santiago y su devenir histórico. El 25 de noviembre habrá una mesa redonda bajo el título Cuatro visiones del Camino de Santiago desde Aragón. ...con las intervenciones de Alejandro Uli... ...Pedro Viñas... ...José Ramón Barranco... ...y José María Hernández... ...presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago... ...estas jornadas están dirigidas al público en general... ...y la entrada es libre... ...coincidiendo con la celebración... ...de estas 25 jornadas Jacobeas... ...la Federación Española de Asociaciones Jacobeas... ...celebra el acto de entrega del Premio Internacional... ...Pentafinium 2013-2016... ...en las seis modalidades... ...Bellas Artes, Pintura Escultura, Música, Literatura, Investigación e Imagen. Treinta universitarios de distintas
1: nacionalidades hicieron el Camino de Santiago desde Sarria. Son futuros emprendedores que buscan ideas.
3: A través de los últimos 100 kilómetros del camino francés a Santiago, 30 estudiantes universitarios de muy variadas nacionalidades, entre ellos tres gallegos, profundizaron en la realidad de la comunidad. Pero no solo eso, sino que además tuvieron la oportunidad de forjar relaciones, intercambiar opiniones acerca de sus proyectos de emprendimiento y madurar sus ideas. El objetivo que se han planteado los organizadores es que los participantes desarrollasen a lo largo del camino ideas y modelos de negocio viables. Para ello, los estudiantes caminaron en grupos acompañados por mentores y expertos del ámbito empresarial y universitario. En esta primera edición participaron 10 equipos internacionales de América Latina,
1: España y Portugal. Según el diario Atlántico, crece más que nunca el número de peregrinos que recorren la ruta costera de Aguarda a Vigo, hacia Santiago, o sea, el camino portugués. El camino portugués
4: de la costa, y en particular la ruta que sale desde Oporto, es uno de los caminos más excepcionales, ya que de todos los existentes, solo dos van por la costa. El otro es el camino del norte. Este tiene un gran atractivo por la cercanía al mar, que mantiene durante todo el trayecto y las espectaculares vistas. Su itinerario comienza en Aguarda, continúa por Olla, Bayona, Inigrán y alcanza Vigo, con el recorrido todavía sin determinar, para seguir hasta Redondela, donde enlaza con el camino portugués del interior que continúa hasta Santiago. Hasta no hace mucho era uno de los caminos más desconocidos, pero el boca a boca y a través de las redes sociales e internet Está provocando que el número de personas que lo recorren se duplique cada año, justo cuando acaba de ser declarado oficial, al igual que el camino francés. Así lo expresa Antonio Ferreira, hospitalero del albergue de Aguarda, que indica que este año pernoctaron en estas instalaciones 950 personas, más del doble que en el mismo periodo del año pasado. Y destaca que el 100% de los peregrinos que llegan al albergue de Aguarda muestran su sorpresa por las características de luminosidad, amplitud, higiene y comodidad que hacen de este un albergue único en su propia experiencia, ya que él mismo lleva recorridos 15 caminos a Santiago. De estos 950 peregrinos que pernoctaron en el albergue guardés, más del 90% salieron desde Oporto y la mayoría a pie. El segundo lugar del que más peregrinos partieron es Lisboa Y el resto lo hicieron de otras 29 localidades diferentes Incluso desde Santiago o San Yen de pedia de Port En general, estos últimos son extranjeros Que cogen el vuelo para regresar a sus países desde Oporto Y aprovechan para hacer el camino al revés Por el albergue pasan todo tipo de grupos Viajan matrimonios, padres con hijos, abuelos y nietos Familias enteras o incluso congregaciones religiosas ...como las que han venido de Madrid, Polonia... ...o una procedente de Eslovaquia... ...el número de hombres y mujeres es muy semejante... ...y están casi en el 50% y en muchas ocasiones... ...hay grupos que se conocen en el propio camino... ...y deciden seguir juntos... ...las edades son muy variadas... ...y en este año el peregrino más joven... ...fue una niña de tan solo 3 años que iba en bicicleta... ...mientras que el de más edad... ...fue un hombre que hacía el camino a pie... ...y tenía casi 80 años... La mayoría de los peregrinos vienen de distintos lugares de la geografía española. Entre los extranjeros, las nacionalidades más numerosas son portugueses, polacos, alemanes e italianos. Pero también llegan de países tan alejados como Rusia, Kazajstán, Isla Mauricio, Marruecos o la India, entre un total de 40 países. Este aumento de afluencias en el camino portugués de la costa y de pernoctaciones en el albergue Hizo que estuviera lugar una situación excepcional Por primera vez, el albergue de Aguarda Tuvo una ocupación de más del 100% Pues hubo que habilitar cinco colchonetas
1: a mayores Nueva aplicación informática Camino Santiago, en este caso del Instituto Geográfico Nacional.
0: La aplicación facilita peregrinar a Santiago utilizando como fondo cartográfico los servicios web de la cartografía del Instituto Geográfico Nacional y toda la información de las etapas proporcionada por la Federación Española de Asociaciones del Camino de Santiago. Además, se incluye información de naturaleza cultural y práctica de cada una de las etapas, albergues, monumentos, así como una completa guía del peregrino que detalla lo que se debe conocer antes de comenzar a realizar alguno de los caminos. La aplicación permite tomar notas y fotos geolocalizadas y realizar un registro del recorrido realizado, altitud superada, tiempo empleado y compartir toda esa información fácilmente a través de las redes sociales o del correo electrónico. Esta aplicación se ...se puede usar tanto con conexión... ...como sin conexión a internet... ...Camino francés, Camino del Norte, etc.
1: El hospitalero de Pola de Allande, Asturias... ...denuncia trabas municipales... ...en la gestión de los albergues... ...critica la adjudicación... ...de las instalaciones con desperfectos... ...la falta de mantenimiento municipal... ...y la carencia de botiquines... ...de primeros auxilios...
2: Luis Manuel Fernández se define como un apasionado del Camino de Santiago y de todo lo que le rodea. Ese amor por la ruta jacobea y contar con una empresa de limpieza que le permite disponer de las infraestructuras necesarias le llevó hace unos meses a otar al contrato de gestión de los tres albergues municipales con los que cuenta el Consejo de Allande, el de la capital, Pola de Allande, el de Peñaseita y el de Verduccedo. La gestión salió a contratación en marzo explicando que el trabajo que había que realizar consistía en la limpieza, vigilancia y registro de peregrinos en cada uno de los establecimientos. Se especificaba, además, que se trataba de dos concesiones diferentes, una para los albergues de Pola y Peña Aceita y la otra para el de verducedo En abril, Luis Manuel Fernández se hacía con el contrato de gestión de las dos concesiones, pero lo que vi entonces como una oportunidad para luchar con la mejoría de los albergues y el futuro de Allande, hoy se ha convertido en uno de sus mayores quebraderos de cabeza, con continuo incumplimiento por parte del Ayuntamiento y trabas para desarrollar su labor de hospitalero con normalidad. Desde el primer momento hubo problemas con antiguos adjudicatarios de la gestión de los albergues, con denuncias ante la Guardia Civil, lo que puso en conocimiento del Ayuntamiento. Desde este momento, asegura, lejos de encontrar apoyo municipal, la relación con el consistorio ha sido de mal en peor y las únicas comunicaciones se producen por vía hojas de reclamaciones a través del registro municipal. En estas solicitudes, denuncia que las instalaciones fueron adjudicadas con una gran cantidad de desperfectos, con ventanas y puertas rotas, mobiliario defectuoso o pintadas y afirma tener conocimiento de que el Ayuntamiento ha ordenado a los trabajadores municipales que no efectúen las, las pertinentes tareas de mantenimiento. También se queja de importantes carencias en los resolveres, como insuficiente potencia eléctrica, falta de botiquines de primeros auxilios exigidos por ley y hojas de reclamaciones para los usuarios la única respuesta a todas estas denuncias según Luis Manuel Fernández es una vigilancia constante a su trabajo por parte de trabajadores municipales con interrogatorios a los peregrinos para ver cómo desarrolla su trabajo o cuánto les cobró en algunas ocasiones asegura ha llegado a recomendar a peregrinos otros lugares para alojarse en lugar de los albergues municipales también denuncia retrasos de en el cobro de las facturas, a pesar de entregar con normalidad la recaudación de los albergues Fernández lamenta que el Ayuntamiento promocione su apuesta por el camino de Santiago pero al mismo tiempo mantenga los albergues en malas condiciones y trate de entorpecer su labor al frente de las instalaciones
1: Irlanda, peregrina en familia. Es el título de una noticia del correo gallego protagonizada por el profesor Miles, residente en Dublín.
3: El irlandés Miles Ryan es un orgulloso padre de familia numerosa. Tiene ocho hijos, pero todos se han emancipado y viven en ciudades tan dispares como Madrid, Berlín, Londres o Roma. Así que resulta complicado poder reunirlos a todos. Miles pensó que sería una buena idea hacer el Camino de Santiago juntos. Los hijos ya no viven en casa, así que pensó que podían recorrer la ruta jacobea para pasar tiempo juntos y conocerse mejor, puesto que, por ejemplo, Andrew vive en Berlín, John y Joseph en Londres y Donald en Madrid. Al ser tantos, coinciden todos juntos cada dos o tres años. De hecho, cuatro hijos de Miles no han podido unirse a esta expedición jacobea. Tres hermanas tienen niños pequeños y otro hermano tuvo un problema que le impidió unirse en el último momento. Panamáez, profesor retirado, el Camino de Santiago era una asignatura pendiente porque durante muchos años organizó él mismo peregrinaciones de sus alumnos a Santiago. Y se le había quedado el gusanillo de ponerse las botas y peregrinar.
1: Emaús es el nombre de un albergue burgalés para peregrinos del Camino de Santiago. Allí los peregrinos no solo pernoctan, Cenan y rezan juntos. Y es frecuente que compartan sus historias personales. Hace dos años un psiquiatra francés pidió bautizarse. Y en septiembre se casará en la iglesia del albergue, porque allí comenzó su vida cristiana.
3: Don Carlos es párroco de la iglesia de San José Obrero de Burgos. En los últimos años ha promovido dos iniciativas. Una capilla de adoración perpetua, y un albergue para peregrinos del Camino de Santiago llamado Emmaús. Dice que le gustó la idea de San José María Escriba de cómo el amor a Dios lleva al amor al prójimo. Por eso ideó el albergue para peregrinos, un lugar donde descansaran y los que quisiesen pudieran encontrarse con Dios. Después de la cena, en el albergue se hace un rato de oración. Algunos comparten en amigable tertulia los dolores o anhelos que les acompañan en el camino. Luego, a solas, con la hospitalera, los voluntarios o el sacerdote, surge la confidencia más personal. Es la hora de contar las penas y los gozos, de depositar en alguien que les comprende y se alegra o compadece las causas de su dolor de su dicha o de sus esperanzas muchos de ellos se encontrarán con Dios incluso acudiendo al sacramento de la penitencia un sacramento que don Carlos presta con alegría un matrimonio francés da las gracias por sus 40 años juntos una chica joven y simpática cuenta que ingresará en el convento cuando termine el camino algunos llevan dolores de soledad de tristeza por la pérdida de seres queridos y otros como una pareja de novios franceses y psiquiatras están interesados en conocer a Dios ella es cristiana y él aún no está bautizado. Después de horas de conversación y pasada la noche, él exclama, quiero bautizarme. Dos años después, esta pareja de franceses volvió y pidió que se les explicara el sacramento del matrimonio. Y al final le dijeron al párroco don Carlos que se querían casar, pero deseaban hacerlo el próximo 24 de septiembre en la misma iglesia donde tuvo lugar su encuentro con Jesucristo. Los feligreses están contentos con los peregrinos, es ilusión escuchar todos los días en la misa los países de que proceden, rezan por ellos y se emocionan cuando estos, al final de la liturgia, reciben la bendición del peregrino. Juan Luis, que hace el camino desde Girona, resume así su estancia en este albergue en Maús Burgos. Es una alegría porque en esta época de masificación, cuando intentas hacer un camino que es hacia el interior de uno mismo... Encontrar albergues con esta acogida, con este espíritu de los peregrinos, es muy reconfortante. Don Carlos, el párroco, solía decir que el albergue se hizo con una doble finalidad, descansar y encontrarse con Dios. Pero con el tiempo se ha dado cuenta de que solo hay una finalidad, si uno se encuentra con Dios, descansa.
1: Del disco Coráis do Camiño escuchamos a los monjes del monasterio de Samos con su Ave María. Hoy a don Antonio Olaje Vigo, sacerdote de la diócesis de Lugo, que nos contará su experiencia personal en el Camino de Santiago.
5: La experiencia del Camino Santiago es muy bonita, yo lo comparo muchas veces, que a veces viajamos en autobús hacia un destino en el camino de la vida, donde vamos gente que no nos conocemos, no nos miramos, no ayudamos en lo más mínimo, no estamos a veces pendientes de las necesidades de los demás, que va una persona mayor, que no le ayudamos a levantarse del asiento, a sentarse, que va... ...una señora embarazada pues ofrecerle a veces el asiento... ...y eso entre los seres humanos en la convivencia de cada día... ...es una cosa que yo diría que no es bonita, no está bien, no es humana... ...el Camino de Santiago tiene el otro factor que es eh, caminar juntos... ...convivir juntos, estar atentos a las necesidades de los demás... ...mirar hacia los demás eh, cuando hay problemas... ...como por ejemplo pues si ampollas o a veces esguinces y demás... ...como ayudar, incluso a llevarle la mochila... ...a ayudarle en todo lo que necesite esto... ...el Camino de Santiago tiene un aporte de humanidad... ...de delicadeza, de empatía, de sinceridad... De de comunicación, además el camino tiene otras muchas ventajas como es que te vas encontrando cada día con gente nueva, con, con gente distinta, muchas veces en la forma de pensar de, de porque es de otra cultura, etcétera, y sin embargo mirando hacia adelante en el camino de la vida pues llegas a sintonizar con ella porque precisamente en la diversidad y en la pluralidad eh, aunque las personas a veces seamos muy variopintas hay una riqueza grande, al fin y al cabo, nuestra mirada es siempre hacia adelante, que vamos caminando hacia Santiago, vamos caminando hacia un destino y nuestro caminar ha de ser pues lo más bonito, que nos llene, que nos ofrezca valores eh, positivos de la vida de las personas, como es la felicidad, como es tener valores grandes en cada persona. Y nosotros no podemos aportar valores a los demás si no los tenemos por dentro. Por eso también el camino es un aprendizaje. Que vamos cogiendo, aprendiendo, vamos llenando los depósitos, abriendo las puertas de nuestras vidas, de nuestro corazón, para luego ir eh, pues, eh, despachando con los demás.
4: Están ustedes en la sintonía de Radio María. María José López nos
1: introduce en su sección los valores en el camino
0: Oración Peregrinar significa intensificar la oración orar con el cuerpo y con el alma Se trata de una oración que queda confirmada por un camino lleno de esfuerzos apoyada por la fatiga del ayuno No se va a un lugar de peregrinación como el que simplemente sale a caminar o se va de viaje Previamente se llevan a cabo una serie de ritos, se piden bendiciones. El bastón y la mochila de peregrinaje son bendecidos y acompañan al peregrino protegiéndolo. Se reza durante la peregrinación para prepararse mediante la oración para el encuentro con Dios que tendrá lugar en el lugar santo. La plegaria del peregrino está tejida de admiración ante un amanecer que lo sorprende con el esplendor de sus matices, de alabanza por los grandes montes que dominan el espacio, de súplica en los profundos valles que ponen a prueba la resistencia, de acción de gracias en los bosques que mitigan el bochorno del mediodía, todo en el camino se convierte en oración Hasta lo rutinario Adelantar un pie a otro en cada paso Hecho con el deseo de buscar a Dios Se muestra como un sublime gesto orante Su silencio, su meditación Su progresiva interiorización Desembocan en un deseo creciente De encontrar a aquel que se barrunta próximo A la vez que trascendente Orar y caminar forman parte de la peregrinación Orando se camina y caminando se ora se camina para orar. El individuo deja el mundo y las ocupaciones mundanas y se encamina hacia Dios. Cuando se reza al caminar, debe hacerse con la actitud correcta, de forma relajada, apacible. En muchas religiones, el hecho de caminar comporta en sí mismo una oración. Para el budismo, caminar es uno de los diferentes métodos de contemplación. El sentido de caminar mientras se ora implica inquietud hacia Dios, anhelo de Dios, comunicación con Dios. Cuando oramos, caminar ayuda a acercarnos a Dios mientras nos movemos. La peregrinación es un caminar en el que se ora. Un caminar que se ve apoyado e intensificado por el movimiento de las plegarias. El camino ofrecerá distintas posibilidades de oración. Oración en el camino, oración en la naturaleza, la oración monástica, la oración sencilla en una ermita. Se puede aprovechar el camino para que el peregrino penetre en el conocimiento orante de la Escritura. La oración adquiere formas diversas. ...de alabanza, de adoración... ...de acción de gracias por los dones recibidos... ...de cumplimiento de un voto... ...al que se había obligado el peregrino ante Dios... ...de imploración de las gracias necesarias para la vida... ...para pedir perdón... ...la oración del peregrino se dirige al apóstol... ...a quien se conoce como intercesor válido ante el Altísimo... ...la imagen venerada, que no adorada... ...es signo de la presencia de los santos... ...junto al Señor glorioso siempre vivo para interceder en favor de los hombres y siempre presente en la comunidad que se reúne en su nombre la imagen del apóstol es un signo santo de la presencia divina y del amor proveniente de Dios es testigo de oración que de generación en generación se elevó ante ella con voz suplicante del necesitado gemido del afligido júbilo agradecido de quien obtuvo gracia y compasión Puesto que el santuario es un lugar de oración, así la peregrinación es un camino de oración. En cada etapa, la oración alentará la peregrinación y la palabra de Dios será luz y guía, alimento y apoyo. Camarero,
1: ser... Eh, doctor Pantagruel, perdón, eh, Luis Gálvez eh, nos introduce en su sección gastronómica Viandas en el Camino. Parece que le ha cogido gusto esto de los ajados castellanos. Uh.
4: continuando con nuestro devenir gastronómico por la provincia de Burgos esta noche hablaremos del asado y el tostón o cochinillo asado que son la tarjeta de presentación gastronómica no solo de Burgos sino de toda Castilla y León lo mejor de Burgos es el cordero asado y en Segovia el cochinillo ambos asados siempre en horno de leña o panadero pero en Segovia capital y en su provincia se comen excelentes corderos asados ...y en sitios especializados en ello. Y en Burgos también se preparan... ...curgentes cochinillos. Miguel de Libes, castellano recio... ...magnífico escritor y dominador... ...de la lengua castellana... ...es también muy aficionado a la caza... ...y a la gastronomía de su castilla natal. Así describe... ...cómo se debe hacer el asado... ...se sobreentiende el cordero asado. El guiso típico castellano no abunda... ...a la pregunta del comensal... ...¿qué me puede usted servir? el mesonero castellano tras un no demasiado largo repertorio de manjares concluirá inevitablemente y por supuesto también asado nunca mencionaría al animal porque el asado por antonomasia en castilla es el lechazo el cordero lechal se hará en horno de panadero alimentado por sarmientos y leña y aderezado con un poco de sal y nada más aunque se le puede untar con un poco de manteca de cerdo el recipiente será de barro. En la actualidad, a falta de estos hornos, el cordero se adereza con orégano, ajos, tomillo, cebolla, para darle a la carne el sabor y la jugosidad que no tiene si se realiza al calor de otros hornos, eléctricos o de gas. Es un fragmento de la obra de Miguel de Libes, Castilla al habla. También Delibes, aprovechando su afición a la caza, transcribe recetas de caza tradicionales, la liebre conejo en salsa cazadora, los estofados, los escabechados o con judías, las perdices rellenas, trufadas o escabechadas, son guisos que se siguen manteniendo y degustando en tierras burgalesas. El cerdo, siempre apreciado y muy valorado, reunía en torno a su muerte, la matanza, a todos los vecinos del pueblo. Era una auténtica fiesta, ya que se ayudaban unos a otros. El despiece del cerdo y la consiguiente elaboración de embutidos, morcillas y salado de carnes podría reunirse en todo un tratado de sabiduría popular y de buen hacer que se ha ido transmitiendo a través de los siglos. Las matanzas familiares ya no son tan habituales, pero se siguen haciendo. El día de la matanza por antonomasia es el día 11 de noviembre, San Martín. De ahí los dichos populares, todo cerdo tiene su San Martín. En San Martín, coge el porco por el focín y, por San Martín, deja el cerdo de gruñir. Aunque hay otras fechas igualmente válidas. Por San Lucas, mata tus puercos, tapa tus cubas y para tus yuntas.
1: María José López nos conduce por la vertiente literaria del Camino de Santiago en su sección Páginas en el Camino.
0: El viaje a Compostela de Renato Ratoni... ...ratón de compañía de Cosme III de Medicis... ...es el largo título ideado por el escritor José Neira Cruz. La obra es un cuento publicado con motivo de la exposición... ...del mismo título celebrada en Santiago de Compostela... ...con ocasión del año santo 2004. El ratón narrador, que hace de guía para esta muestra... Le acerca al lector de la historia del viaje realizado por Cosme III de Medici en 1669, en la ciudad del Apóstol. Explica que él es tataranieto del ratón de compañía de ese príncipe italiano, Renato Ratoni, que decidió quedar en Galicia y enamorarse de la rata linda de Compostela, personaje protagonista del cuento rimado del mismo título, del escritor Bernardino Graña. Así se establece un juego entre obras. A lo largo de esta exposición o guía, además de explicar los tesoros de los Medici, también se da lectura a fragmentos del diario que su antepasado escribió a lo largo de este viaje, en el que explica el itinerario sucesivo, desde su llegada a Barcelona, el paso por ciudades como Zaragoza, Madrid, Córdoba Lisboa, hasta la entrada en Galicia por Tui, pasando luego por Pontevedra y finalmente la estancia de los viajeros en Compostela, allá por el 4 de marzo de 1660. ¡Gracias! La lectura textual de este cuento va acompañada de la lectura visual a través de unas ilustraciones figurativas y de marcado carácter infantil y cómico. Desde la cubierta se presenta un collage en el que se mezcla la caracterización del propio personaje con otros elementos como fragmentos fotográficos y textos manuscritos, que ayudan al lector a situarse en el contexto histórico del relato. A lo largo del texto, el propio protagonista va narrando secuencias y fragmentos que se mezclan con las ilustraciones, reproducciones de imágenes, y textos que funcionan como testigos de la época narrada. Las ilustraciones están realizadas con tonos cálidos, amarillos, naranjas y con formas muy curvas y onduladas, buscando a través de los matices la sensación de volumen. El autor, como decíamos, eso es José Antonio Neira Cruz y la ilustradora, la lucense Noemí lópez -Fan. Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: El albergue Jacobeo Jesús y María forma parte de Itinerario de Vida, desarrollado para la mejora integral de los discapacitados.
3: Mari Carmen es la responsable del albergue municipal de peregrinos Jesús y María, gestionado por la Asociación de Paralíticos Cerebrales en Navarra. Mari Carmen Urtea no conocía el mundo de la discapacidad, pero hace 20 años se entró en Aspace para cubrir una sustitución y ahora está satisfecha de poder formar parte de la Asociación de Paralíticos Cerebrales en Navarra. Para Mari Carmen Urtea, los primeros días fueron duros, pues le impactó mucho ver a tantos niños con discapacidad. Le produjo mucha pena y ternura. Llegaba a casa pensando en ello. Todo sería cuestión de acostumbrarse. Lo recaudado en el albergue Jesús y María se reinvierte en las necesidades que haya dentro de la asociación, desde subir el salario a los trabajadores hasta la compra de maquinaria para la jardinería. De este modo, el ayuntamiento recibe un canon anual por la gestión del albergue municipal Jesús y María. El coste por noche es de 8 euros, con un servicio de almohada y sábanas limpias. Se tratan precisamente en la lavandería de la asociación. Las personas discapacitadas son conscientes de lo que han vivido y de las pocas oportunidades que han tenido de sentirse realizados. Por eso se sienten felices con cosas a las que otros no dan importancia. Van con una alegría con la que no van los demás. En alberga hay un libro de visitas y en siete años no se ha registrado ningún comentario negativo de los peregrinos. Maricarmen Urtea recuerda casos concretos de peregrinos como el de un joven francés que empezó a hacer el camino al revés. Salió de Santiago de Compostela y se dirigió a Roma por un tema personal de una promesa. Conoce gente que se ha curado de una enfermedad y ha hecho la promesa de peregrinar hasta Santiago. En un invierno apareció en el albergue un joven de 17 años que hacía el camino pensando en la curación de su madre y su hermana enfermas.
1: ...el Carlos y la sudafricana Reta... ...organizan la ruta chacobea por mar... ...subidos a un kayak... ...es una información tomada de La Voz de Galicia...
0: ...él es un cocinero de Ayariz, que es Orense, ...y ella es una monitora de buceo y artista sudafricana... ...y se conocieron hace menos de cinco años... ...en una playa de Colombia... Reta tiene una máxima, que es Las cosas se hacen sin pensar Si lo piensas demasiado, siempre tienes una excusa para no hacerlas Hace cuatro años estuvieron en Namibia Participando en el rodaje de la última entrega de Mad Max Trabajaron en el departamento de arte Haciendo los efectos especiales de decorados y vestuario Y su trabajo fue merecedor de un Oscar de la Academia de Hollywood Allí fue donde descubrieron que la zona es muy rica en cristales de colores. Con ellos hicieron joyas que posteriormente fueron vendiendo en su viaje de 1.400 kilómetros por Sudáfrica en bicicleta. Y fue esta excursión la que acabó trayéndolos de vuelta a Galicia. Pasaron en un mercado a vender y una señora les invitó a dormir en su casa. Hicieron buenas migas. Ella tenía una empresa de kayak. ...y la invitaron a ir a Galicia... ...estuvo tres meses en Ayariz... ...cuando volvieron a Sudáfrica la visitaron... ...y comenzaron a comentar que Galicia... ...era el mejor destino para hacer las rutas de kayak... ...como Carlos es un apasionado del camino de Santiago... ...encontraron la ruta de Mar de Arosa... ...hicieron esta ruta... ...y vieron que era increíble... ...así que se lanzaron a la siguiente... ...volvieron a Sudáfrica, compraron los kayak... ...y se enteraron de que Reta estaba embarazada de gemelos les parecía demasiado montar una empresa pero decidieron seguir adelante y todo salió bien el primer año hicieron el camino cinco veces este verano han llevado a un centenar de peregrinos es mucho más que un viaje organizado Carlos siempre dice camino que hago, familia que gano porque reconoce que lo mejor es la sensación de grupo y compañerismo que se genera en cada ruta. La mezcla es perfecta. Galicia es tradición religiosa, comida, cultura y buena gente. Hacer el camino de Santiago es una superación, pero hacerlo por mar tiene muchos condicionantes.
1: ...hay una exposición sobre el Códice Calistino... ...en la capilla de la Universidad de Santiago de Compostela...
4: Con motivo de la candidatura del Códice Calixtino al Registro Internacional de la Memoria del Mundo de la UNESCO, la Iglesia de la Universidad Compostelana acoge la exposición "A Luz do Calixtino: el Códice de Santiago". Esta exposición reúne láminas, fotografías del camino y textos originales del Liber Santi Jacobi. Estará abierta de lunes a sábados hasta el 3 de noviembre.
1: El diario El Comercio informa de que aparecen falsas señales que confunden a los peregrinos del Camino de Santiago en la localidad asturiana de Llanes.
2: El Ayuntamiento de Llanes ha denunciado la aparición de numerosas señales falsas en el Camino de Santiago que confunden a los peregrinos. Estas señales falsas están en el tramo Bustiones-Llanes de la Ruta Sacobea. En concreto, se han localizado en la zona comprendida entre Buena y La Franca, de Riva de Si bien hace unos meses también se detectó alguna más en las inmediaciones de Celorio. Consiste fundamentalmente en señales pintadas a mano en muros de cemento y de piedra, en el asfalto de la carretera nacional 634, en paredes de casas o en árboles. Algunas llaman la atención por sus dimensiones, como una cruz de unos dos metros de alto, y otras porque además incluyen referencias publicitarias de establecimientos del municipio. La señalización falsa contiene datos erróneos que confunden a los peregrinos en el momento de continuar la ruta acertada del Camino de Santiago, a su paso por el municipio de Llanes. El ayuntamiento ha advertido de que se han dado casos de caminantes extraviados que han acabado deambulando por las proximidades de los acantilados de huerna. Desde la Concejalía de Cultura se expresó el rechazo ante el comportamiento inadmisible de los autores de estos actos, que en nada beneficien al Consejo de Llanes, como Consejo integrante del itinerario de la Ruta Jacobea. El Ayuntamiento de Llanes denunciará estos hechos y los pondrá en conocimiento de los responsables del Gobierno del Principado, encargándose de la gestión de la señalización oficial del camino, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
1: Bueno, parece que sufrimos una epidemia con este tipo de actos porque el diario La Voz de Galicia anuncia que la localidad pontevedresa de Oporriño pondrá vigilancia para evitar desviaciones interesadas de dueños de bares que confunden a los peregrinos.
3: El Conceo de Oporriño se ha propuesto dejar de ser un punto negro en el Camino de Santiago por la continua manipulación interesada de las flechas amarillas para que los peregrinos pasen por determinados bares de Orbenje. El teniente alcalde, Manuel Carrera, dice que se vigilará la zona para evitar estas alteraciones que dañan la imagen del municipio y confunden a los caminantes. Se hará en colaboración con la Guardia Civil y la Junta para controlar la zona y denunciar a quienes alteren la señalización oficial. El objetivo es intensificar la vigilancia durante meses... ...para poner fin a un conflicto que mantienen los hosteleros... ...con la Asociación Gallega del Camino de Santiago... ...a causa de la variante que fue aprobada por la Junta... ...y que evita ahora el paso por el polígono industrial de las gándalas. Continuamente aparecen dañadas las señales... ...que invitan a los peregrinos a continuar su camino que atraviesan las naves industriales, entre ellas una planta de reciclaje de en la que se gestionan a diario toneladas de residuos sólidos urbanos. Pese a ser uno de los recorridos menos atractivos de toda la ruta portuguesa, a los hosteleros les interesa seguir manteniéndola. El conflicto llena de dudas a los peregrinos, puesto que al llegar a este punto se encuentran con varias bifurcaciones en función de los intereses de los hosteleros de la zona. Incluso han llegado a moverse mojones de hormigón para desviar a los peregrinos. La Junta aprobó en el año 2013 el itinerario alternativo al Parque Empresarial de las Gándalas. El boicot a la señalización es constante desde entonces y hace que los peregrinos se despisten. La situación caótica que se produce a la entrada del municipio ha dado la vuelta al mundo y de la misma se han hecho eco las guías internacionales dejando una mala imagen del municipio. Lo que sí ha merecido un aplauso en esta misma zona es la obra pictórica del Pórtico de la Gloria, que el artista Shai Oscar instaló en uno de los muros de su vivienda y que sorprenden a los peregrinos al llegar a Oporriño.
1: ABC informa de un peregrino que hace cuatro veces al año el camino de Santiago desde Sevilla.
0: Desde hace ocho años, Manuel Ujía, de 54 años, hizo el Camino de Santiago más de 30 veces y ha recorrido más de 33.000 kilómetros. Manuel realiza andando 1.115 kilómetros que hay entre Sevilla y Santiago cuatro veces al año. Le encanta viajar en el Camino de Santiago siempre hay algo nuevo que ver, paisajes que resultan maravillosos. En cada viaje Manuel emplea un mes y dos días y recorre 50 kilómetros al día con una mochila de 32 kilos. Siempre lleva la brújula y tienda de campaña. No en vano, hasta que el camino de la frontera que pasa por San Nicolás, Alanís y Guadalcanal engancha con la Ruta de la Plata en Extremadura, no hay red de albergues. Para realizar este camino, Manuel Ujía se prepara todo el año y es que todos los días antes de ir a Asnadís, la Asociación Sierra Norte de Atención al Discapacitado Psíquico, que tiene sede en Constantina, anda 14 kilómetros. Esto forma parte de su rutina diaria. Se levanta a las 7, sale a caminar por el cerro y a las 8 y media lo recoge un autobús camino de la sede de Asnadís. Manuel es un ejemplo de superación. Y los más de 30 caminos de Santiago que lleva hecho lo realiza siempre solo. El primer año iba parando en cada pueblo para mandarle una foto a su madre y que ella supiera que estaba bien. Su carácter afable y extrovertido le da fuerza de voluntad para emprender cada año este camino cuatro veces. Lo que aprende en su día a día le sirve también los cuatro meses al año que se lleva entre el Cerro y Santiago y es que Manuel Ujía ha tenido que enfrentarse a situaciones complejas. Hace dos años iba por Salamanca por unos bosques muy frondosos y empezó a escuchar «Auxilio, auxilio» se asomó a un barranco y vio que había una chica con una pierda partida dejó su mochila bajó por ella y llamó al 061 que la trasladó al hospital otra de las anécdotas que cuenta Manuel le ocurrió este mismo verano cuando hacía el camino por Plasencia y se equivocó de recorrido tuvo que esperar a que alguien pasara y perdió pues unas tres horas pero él no se agobió a Manuel Ujía le encanta viajar se asombra con cada paisaje que ve, disfruta conociendo a nuevos peregrinos y esto es lo que le anima a estar preparando su próximo viaje este invierno que coincidirá con su 55 cumpleaños el 4 de diciembre. Le encanta conocer gente nueva. La gente es muy amable recuerda que hace unos años que paró en León a pedir agua en una casa y salió con una bolsa llena de comida.
4: Llegados estas horas de la noche y cumplido nuestro tiempo del programa de radio, nos despedimos de todos ustedes, no sin antes recordarle que no a estas horas, pero puedan disfrutar cuando puedan de un suculento magosto, un típico asado de castañas del norte de la península ibérica. Muy buenas noches.
1: Y feliz andadura.